0: Livro do Êxodo, capítulo de número 34. Livro do Êxodo, capítulo de número 34. O versículo é o de número 1. Verso de número 1 até o verso de número 6. Está com o microfone, Luara? Lê para mim, por favor. Nosso ministério de louvor representado por quatro componentes do ministério de louvor local Está essa semana toda atendendo um compromisso da Expo Cristã Fortaleza E por isso Rodrigo, Tati, Jaque, Déricas estão lá representando a nossa igreja lá Propagando o evangelho Dê para mim
1: Então o Senhor disse a Moisés Corte duas tábuas de pedra com as primeiras e eu... Como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou.
0: Para. Pega a caneta. Só o finazinho do versículo. Que você quebrou. Que você quebrou. Quem quebrou? Quem quebrou? Você quem aí no texto? no texto. No texto é Moisés. Só que hoje, você quem é? Você mesmo. Arredondado você é mesmo. Lê pra mim
1: E prepare-se para amanhã.
0: Opa. Então ele deu um prazo. Grite bem alto. Prazo? Tá claro isso? Quem quebrou? Faça assim, eu. E o prazo é até a? Não, não entender nada. Quem quebrou? E o prazo? Ah, tá. Vai.
1: Para que você suba pela manhã o Monte Sinai.
0: Para. Quem já foi no Monte Sinai sabe que hoje, com toda a estrutura infraestrutura, para subir o topo do Sinai são cinco horas. Cinco. Esse mesmo monte, quando você vai em caravanas, é cinco a seis horas para subir, tanto que você chega no Egito, tem uma noite um dia, descansa para que a, essa escalada aconteça no outro dia você descansado. Tem gente que não consegue. Existe um mecanismo que você consegue alcançar o topo, ou de dromedário, ou de camelo. Só que na época aqui Não tem dromedário, não tem camelo Não tinha as vias que foram criadas Para que os turistas pudessem escalar hoje Cinco a seis horas Quem quebrou? E o prazo? Quantas horas para subir? Legal Moleza Deus pede cada coisa para gente por isso que é melhor não viver o Evangelho. Porque o Evangelho não lhe poupa das subidas. Vai.
1: E se apresente ali, diante de mim, no alto do monte. Para. Por que, que ele não desce?
0: Custa descer? Não custa. Primeiro que a gente está falando de duas figuras. Um é Moisés, físico. Sujeito ao espaço e a tempo físico. Aí o outro, permito utilizar a expressão na perspectiva de uma crítica, entende? O outro é unipresente. onisciente custa descer. Não, ele não desce. Ele disse, esperando ser aqui em sim. Mas eu sou velho, o problema é seu. Mas é cansativo, o problema é seu. Mas por que o senhor não desce? O senhor não se cansa, mas eu estou cansado das suas atitudes. Vai. É, vai dar problema hoje. Hoje essa lasanha vai, vai descer. Hoje não tem nem lasanha, hoje, hoje ela não tem lasanha, né? É ovo, macarrão, aleluia, bendito seja Deus, vai filha, continua, lendo.
1: ninguém deverá subir com você,
0: só eu e você, não traz pai, não traz mãe, não traz o gerente do banco, não traz ninguém, ah, mas pa... nenhum pastor, quero Entendi. eu e você, é um gabinete VIP, eu e você, olha, que Deus me alav-
1: Ninguém deverá aparecer em todo o monte Nem ainda ovelhas, nem gado Devem ser apacentados diante dele Meu
0: Deus do céu o tá assim. Nem no pé dessa monte Eu não quero nada eu não quero ninguém, Porque o que eu vou falar com você Eu não quero que ninguém escute Ah, mas eu quero ouvir Deus falar Quer? Ele vai falar hoje Vai dar um brado no alto da colina E vai dizer Aleluia, vai
1: Então Moisés cortou duas tábuas de pedra Como as primeiras E levantando-se de madrugada Opa
0: Mas não dá para dormir pelo menos até as nove, oito é Madrugada Deus pediu um dia antes, senhor não O cara tá trabalhando nessa pedra a noite toda E eu não tô falando do menino Da minha idade de 25 anos Não <risos> o Moisés aqui já tem 110, 100 anos por aí, porque ele morreu com 120, ele viveu 40 no Egito, 40, no de- 40 na Cadjeto e 40 no deserto, então ele tem 100, 110 e Deus está dizendo para ele assim, Pouco me importa os desafios que você tem, já que você quebrou, recebe o boleto para pagar. Perdão não é isenção. Deus te perdoa, mas a consequência a gente tem que viver.
1: Vamos lá. Subiu eu, eu já estou pregando Eu já estou pregando, pregando Vai Subiu o monte Sinai Como o Senhor lhe havia ordenado Levando nas mãos as duas tábuas de pedra O Senhor desceu na nuvem Na nuvem Esteve ali junto de Moisés E proclamou Tch. o nome do Senhor
0: Ele desce Vocês estão comigo sim ou não? Ele não desceu Do Rachamai, do céu dos céus até o cume da montanha, por que ele não desceu de uma vez? Só que ele só desce quando Moisés chega. Não é eu que te espero. Olha Deus. É você que me espera. Quando você chegar, eu desço. Quando você conseguir, eu desço. Não significa que eu não estou vendo o seu esforço, mas quando você chegar no topo, eu desço. Não significa que eu não sei o que você está vivendo agora, mas quando você chegar no topo, eu desço.
1: Por que que o Senhor desce? Lê, 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 com força, vai. Por que que ele desce? Vai. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardiu em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração.
0: Hoje a nuvem da glória vai descer no cume da montanha. E o grito de Deus para a tua casa e para a tua vida é misericórdia. Perdão. Misericórdia, perdão. Vamos uma guisa introdutória. Estão desacreditando das minhas guisas introdutórias. Mas guisa introdutória existe. A 15 introdutória desse texto é o seguinte, ela começa no capítulo 24 do Êxodo, isso mesmo. Após o povo acampar no deserto e passar algumas situações adversas, experiências sobrenaturais e gloriosas com Deus, Deus agora vai convidar Moisés para subir na montanha e lhe entregar uma maquete de um tabernáculo. O capítulo de número 24 do Êxodo diz que ele sobe da montanha e por sete dias ele está do lado de fora vendo uma nuvem de glória até que no sétimo dia ele ouve uma voz no meio dessa nuvem o convidando para entrar. Ele entra. Quando ele entra, ele vai permanecer dentro dessa nuvem recebendo de Deus instruções, mandamentos, a lei e a maquete do tabernáculo por 40 dias, nesse intervalo, enquanto Moisés está dentro da nuvem, Josué está no pé da montanha e o povo está no arraial, são três níveis, alguns no arraial, outros no pé da montanha, na figura de Josué e outros em cima da montanha, na figura de Moisés. Moisés recebe de Deus um tabernáculo ou a maquete de um tabernáculo. O capítulo de número 25, após ele se introduzir nessa nuvem de glória, Deus diz para ele, esse é o tabernáculo que já existe. Aonde está esse tabernáculo? Segundo o texto do Êxodo, está no céu. O que Deus está dizendo é o seguinte, não precisa inventar nada, só executa aquilo que já existe. Existe aonde? No céu. Então, no céu não é inédito, na terra sim. Esse é o modelo do tabernáculo. Farás um tabernáculo com um atro santo e santíssimo e colocarás seis peças. Duas peças no atro chamado de altar de holocausto e bacia da purificação. Três peças no santo lugar, feitas de ouro. Do lado direito, uma mesa com os pães da preposição. Do lado esquerdo, um menorá, um candelabro. E grudado entre o véu que separa o santo ou o santíssimo, um altar de incêndios. A última peça de seis peças ficava no santíssimo lugar, Chamada de Ora Kadosh Era a Arca da Aliança Com uma tampa chamada Propiciatório Havia dois querubins de ouro batido aonde Deus se manifestava Deus disse, quando você descer daqui Execute esse projeto Isso não será um templo Isso será um tabernáculo móvel Durante algum tempo esse povo vai caminhar e toda vez que a nuvem parar, eles armem o tabernáculo E as doze tribos possam se colocar como protetora desse tabernáculo Norte, sul, leste, oeste, três de um lado, três do outro, três na frente e três atrás E ali vocês cultuem, ofereçam sacrifício, ofereçam oblação e libação, ofereçam a oferta, o corbã, a honra que precisa ser devida porque eu quero que esse povo seja introduzido na terra que manda leite e mel entendendo que não é a terra que define eles é eles que definem a terra culto isso acontece, Deus está dando uma queda só que nesse inteirinho enquanto Deus está dando projetos a Moisés o Josué está na pé da montanha Josué está entre um e o outro só que o povo está no arraial O capítulo de número 24 do Êxodo Moisés deixou o povo seguro, orientado, responsável por Arão Para ser mais claro, olha o capítulo 24 do Êxodo Não só Arão ficou responsável, mas Ur também Capítulo 24, verso de número 14 Lê, Luara Pode ler
1: ele disse aos anciãos, espere aqui até que voltemos junto para junto de você, eis que Arão e Ur ficaram, ficar, ficam com vocês, quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles.
0: Percebeu que Moisés não sabe quanto tempo vai ficar, mas ele sabe que é um tempo, porque todo indivíduo que de, decide se encontrar com Deus precisa entregar sua agenda para outro, porque agora a sua agenda é de Deus. Moisés olha para Arão e U e diz bem assim negócio é o seguinte, eu não sei quantos dias, pode ser 10 minutos Mas pode ser 10 horas, ou 10 dias, ou 10 meses negócio é o seguinte, Arão e U, fiquem com o povo, administrem o povo Assistam o povo, é, resolvam os conflitos do povo Se alguém tem alguma coisa, procure Arão e U É claro que a figura mais importante dos dois é Arão Arão era o homem da interlocução entre Moisés e o povo até porque ele foi institucionalizado no capítulo 4 do êxodo para esse papel e essa missão não só de ser interlocutor entre Moisés e faraó mas ser interlocutor entre Moisés e o povo porque Moisés era de fala pesada então foi estabelecido para isso só que começa a ter uma pressão no meio do povo dá um dia, dá dois dias, cinco dias, dez dias Moisés não desce Começa um burburinho no arraial Ih, morreu Ih, não desce mais não Ih, cadê Moisés? Décimo quinto dia Ih, sei não, hein Será que ele nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto agora? Se fosse para viver tudo isso, era melhor ficar no deserto, lá no Egito Pelo menos lá tem pepino, melão e cebola Tem gente que tem mau gosto mesmo Tem gente que é preso pela barriga. Prefere o Egito porque o Egito lhe satisfaz. E o Evangelho não satisfaz sua barriga, satisfaz a glória de Deus. Aí olha só, e eu caminho para o final. Introdução, é guisa introdutória. Aí, dá 20, 25 dias, o povo começa a pressionar dê uma olhadinha pelo menos três, é assim que eu quero pregar hoje, devagarzinho para você entender, para depois você não falar que Deus não falou, porque quando mãe grita, é porque a mãe gritou, eu não entendi, então eu vou falar devagar para você entender tudo. <risos> Dá uma olhadinha pelo menos para três, diz bem assim, cuidado com a pressão. Posso te falar uma coisa? Cada um tem um jeito de reagir, ok? Psicologicamente está tranquilo. Eu vou falar de mim. Você quer me deixar bem? Me pressiona. Quer me deixar bem? Me pressiona. Se eu fosse médico, eu nunca queria trabalhar no consultório. Eu queria trabalhar na emergência da emergência. Eu gosto de sangue derramando. Eu... Gosto de... eu, eu, eu... Eu gosto de ver o um negócio pegar fogo. Eu não gosto de negócio. Ah, não, eu gosto de. Negócio de emergência, uma ambulância atrás da outra. Eu gosto de, eu gosto de tumulto. Me leva, eu gosto de. Discute. Algumas pessoas acabam cedendo na pressão. pressão do emprego, é pressão no casamento, é pressão na família, é pressão em tudo que é lugar, e às vezes a pressão pode fazer você ceder o que não é para ceder, a vida é uma pressão pessoal, você acorda de manhã é uma pressão diária, só que a pressão vai acontecer e não vai diminuir, o problema é o como você está digerindo as pressões porque nas pressões nós abrimos mão do que é vital e importante para agradar os outros nas pressões fazemos os outros felizes e nos tornamos infelizes nos anulamos entretenimento ao outro cuidado A pressão pode fazer você criar o que você não quer para agradar o coração do outro. E você confunde isso com amor, mas isso é idiotice, porque amor tem princípio quem aqui já viajou de avião sabe do que eu estou falando, enquanto a aeronave está taxiando as instruções de uma aeromoça, de um comissário de bordo, eu tenho alguns aqui, não é minha área, então não ligue se eu errar alguma coisa ou outra, porque é tua área, mas só para que o povo possa entender, é quando a aeronave está taxiando, a informação é dada, precisa informações como um cinto, informações como luzes no corredor, informações como porta de emergência para que essa aeronave quando chegar ao topo de 10 mil pés, acontecer algum tipo de turbulência de alguma coisa, as pessoas já tenham uma informação e possa executar a informação de forma concreta, prudente é racional, e uma dessas informações é o seguinte, em caso de despesurização, máscaras cairão, ao ser, cairão diante de ti, se tiver uma criança do seu lado, seja seu filho, seu único filho, pouco importa, coloque a máscara primeiro em você, depois no seu filho, essa aeronave depois de decolar chega ao estado de 10 mil pés às vezes tem uma turbulência uma situação, e o que acontece há uma despessurização as máscaras caem, o pai a mãe, que foi informado antes da decolagem, dizendo não haja por instinto, não haja por paixão, não haja por idiotice, permita usar essa expressão haja com prudência e racionalidade se você colocar primeiro nele só ele se salva, mas se você colocar primeiro em você, e depois nele Os dois se salvam. Amor não é um salvo, amor é os dois salvos. O que o Evangelho está dizendo para você: eu não quero salvar só seu filho, eu quero salvar você, seu filho, eu não quero salvar só seu marido, eu quero salvar você, seu marido e toda a sua casa. Na pressão você se anula, na pressão você mama mais os outros do que a você. Desculpa, isso não é amor, é idiotice. O princípio do evangelho de Cristo é o seguinte Amai o teu próximo Como? Então é a máscara da aeronave A instrução já é antiga Se é para mim amar o meu próximo Como a mim mesmo Significa que já que antes de eu colocar a máscara nele Eu já coloquei em mim antes de eu amar ele eu já me amei não vai viver uma pressão grite bem alto, pressão mais alto, pressão, pressão. dê um olhada pelo menos para três assim não ceda as pressões me deu vontade de falar uma coisa tem moças que cederam a pressão e o canalha levou sua integridade, sua virgindade Diz que amava Mas o que ele queria, depois de tomar, foi embora Amigos, canalhas, sanguessugas Que diziam que te amavam, você era amigo de verdade Uma vez que tiraram o que precisava, que era o um network, o um contato Ou tudo que você tinha, foi embora Não ceda das pressões não desvalorize aquilo que é seu, não ceda as pressões, não desvalorize aquilo que é seu, não ceda as pressões, não desvalorize aquilo que é seu, não ceda as pressões, não desvalorize aquilo que é seu, não ceda. Olha o capítulo 32, lê para mim, Luara.
1: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Arão respondeu Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres
0: Meu Deus do céu Ele não argumentou em nenhum momento por quê? Porque ele já estava pressionado durante 40 dias. Já tinha um burburinho, um gritinho, um burburinho. Aí chegou o sindicato do povo. Reivindicando, nada contra o contexto sindicalista, mas aqui o povo está assim, tá reivindicando. Só que o direito é escuso. Não tem direito nisso. O povo chega e diz assim, não é o seguinte, esse Moisés aí não volta não. E outro detalhe, a gente precisa de um novo Deus Cuidado que as pressões podem tirar Deus do centro e colocar Deus esconder minúsculo no centro Pessoal, a pressão é social A pressão é moral Emiro Ducay, sociólogo francês, ateu Em um dos seus artigos, vai dizer que a igreja é detentora da moralidade. Sendo ateu, ele entende que a missão da igreja é levantar a bandeira da moral, ética, moral e caráter. É tríade que não dá para se dividir. Só que esse arão prefere cair no laço da pressão cuidado que você vai ser pressionado no seu trabalho na escola, na universidade para se encaixar naquele padrão e na hora que você ceder e se encaixar, você não é sal da terra e luz do mundo, você é mais uma treva porque luz é quem decide não se encaixar no padrão você não precisa ser um fanático, nem um radical nem um abitolado, porque eu também não sou eu vou no Morumbi assistir meu São Paulo vou na praia Não tem problema nenhum Só que os valores éticos e morais E o meu caráter são inegociáveis Eu não estou falando de perfeição Porque eu erro, certamente você erra Só que eu não aceito viver uma vida de erro Eu não aceito viver uma vida deturpada Eu posso até pecar Mas não aceito viver uma vida de iniquidade Iniquidade é quando o pecado se institucionaliza Pecamos todos os dias Voluntário e involuntariamente Iniquidade é quando a gente peca e já não tem mais freio, está tudo bem, está tudo tranquilo, Deus é perdão. Olhe para cá e preste atenção. O que o diabo quer é que você se encaixe na cosmovisão social atual, mas Jesus diz: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Na época dos meus avós antigos, na minha época, antigamente a, quem é crente aqui há é 2 milhões de anos sabe do que eu estou falando, para ir para a escola a moça tinha que assinar uma permissão pelos pais para usar saia, porque as moças crentes só usavam saia, naquela época os meninos como eu, era proibido jogar futebol na educação física porque a igreja não deixava e tinha que assinar um documento isso é passado, isso é legalismo isso não tem autoridade, isso não tem poder escute, hoje eu desfruto da liberdade mas não confunda a liberdade com libertinagem, eu sou livre, mas não sou libertino, vou de novo eu sou livre, mas não sou libertino, vou de novo eu sou livre, mas não sou libertino eu não me pareço com o mundo, Deus me colocou na terra para transformar este mundo, vou de novo, eu não sigo os padrões morais do mundo, o padrão que eu sigo é o padrão do céu sociólogo Chamado Federico Nietzsche Nietzsche dizia uma coisa Você é livre para ser quem você quiser Quem é seu esteio moral é você mesmo Quem decide a sua moralidade é você mesmo E isso é uma perspectiva pós-moderna Social Um cristão Nietzsche dizia bem assim Você é o senhor de si próprio uma vez que você se submete a uma divindade você é servo, Nietzsche dizia então você não pode ser servo de ninguém você é o Senhor desconsidera essas duas falas primeiro, porque o meu esteio moral é a palavra segundo não é porque eu adoro a Deus que eu sou servo desse Deus porque Jesus não veio me apresentar um Senhor Jesus veio me apresentar um pai a um filho porque quando Jesus veio ensinar os discípulos a orar Ele não ensinou os discípulos a orar Ore Senhor Ele diz quando vocês for orar Começa orando assim Pai nosso que estás no céu emite, Nietzsche. Nietzsche dizia que alguém que se submete a um Deus É, esse Deus é Senhor Eu estou dizendo Eu glorifico meu Pai porque Ele guarda de mim Eu adoro meu Pai porque Ele vai comigo Deus é Pai Não é Senhor Tomás de Aquino O grande filósofo teólogo do século 12, Dizia, qual é a ideia da liberdade? É alguém que entende que está livre para fazer o que quiser Mas decidiu fazer o que o Senhor quer Sou livre para fazer o que eu quero Se eu não quisesse estar aqui essa manhã, eu não viria Se eu quisesse ir para a praia essa manhã, eu iria Sou livre para fazer o que eu quero Mas decidi fazer o que Ele quer ele não colocou um revólver na minha cabeça Os meus filhos não estão doentes Eu não acredito num evangelho de coação Se você não fizer, Deus vai lhe cobrar Se você não fizer, Deus vai te pegar Nunca aconteceu isso comigo Eu decidi, eu sou um servo de orelha furada Fui eu que decidi servir a Ele Fui eu que decidi entregar minha vida a Ele Fui eu que decidi estar aqui essa manhã Ninguém me coagiu Eu decidi servir Jesus Levante as suas mãos para o alto o mais alto que você pode, rapaz. Feche os dois olhos. Pelo menos por cinco segundos abra a boca. Glorifique aquele que venceu a morte, venceu o inferno. Está à do Pai. Está dizendo a você: Eu te cubro. A sombra do onipotente. Eu te guardo. Porque eu sou teu Pai. vai Corinthians é fácil eu quero ver da glória a deus gritar vai são paulo é fácil eu quero ver da glória a deus gritar vai porco é fácil eu quero ver da glória a deus da glória a deus aqui diz aleluia aqui lá no funk você rebolava até embaixo aqui não dá glória a deus Lá na Gavieira ficava sambando, aqui não dá um glória a Deus Quando era da Unidos de Vila Maria, ficava quase duas horas sambando E aqui fica olheiro com essa cara Abra a boca rapaz! Abra a boca rapaz! Abra a boca! Pega na mão de alguém aí, pega na mão dele Levanta a mão dele para o alto Abra a boca! Isso aqui não é espetáculo Isso aqui é ambiente de louvor isso aqui é lugar de adoração. Abra a boca. O Arão cede a pressão. O Arão cede a pressão. Vá um recado Para o diabo, para vocês Pressão comigo não funciona Para quem tem uma personalidade como a minha A adrenalina só abaixa quando eu sou pressionado Enquanto eu não sou pressionado A cirurgia é de qualquer jeito Mas na pressão O bisturi fica seguro Preciso o povo está acostumado com arão quando é pressionado constrói bezerro eu não o povo está acostumado com arão que constrói entretenimento todo dia toda semana para não perder membros eu não o povo está acostumado com estrelinhas com pop stars na igreja, porque senão a igreja não enche. e Eu não. Vai ter que me suportar a pregar de terça e domingo. Mas não dá para trazer alguém de fora. Vai ter que me suportar a pregar, vai ter que ouvir os meus timóteos formados aqui, vai ter que ouvir os pastores auxiliar. Sabe por quê? Porque trazer bezerro de fora. Isso diz que o povo tirou os pendentes de ouro E levou para Arão Por que que para fazer bezerro A gente se dispõe facilmente E as coisas para Deus a gente não faz Eu só vi um eita Só foi o único no meio De uma multidão só foi um eita Eu Tinha que estar todo Eita, mas só um só Cara Vocês estão comigo sim ou não? Você lembra que quando Moisés subiu Deus não havia pedido nunca nenhuma oferta, nunca Deus pediu, só que quando o povo saiu da terra do Egito, depois de 430 anos, Deus dá graças hebreias que possam bater na porta das egípcias, e todas elas, ou todo o povo sai com ouro, prata, bronze e tecidos nobres, lembram disso? Até aquele momento Deus não pediu nada. Só que quando Moisés descer, vai ser a primeira vez que Deus vai pedir. Porque aquilo que Deus deu no Egito tem uma finalidade, construir o tabernáculo. Só que nesse inteirinho entre Moisés descer, o povo pega aquilo que é para construir o tabernáculo e entrega voluntariamente para construir um bezerro. que Moisés construiu um bezerro é uma divindade chamada Apis uma das divindades do Egito antigo, da mitologia egípcia, Por que, que eles querem que Moisés construa um bezerro, porque o povo estava 430 onde? aonde? no Egito, e qual é a cultura que eles têm ainda dentro deles? é uma mistura entre o monoteísmo e o politeísmo, mono único, politeísmo vários, então uma confusão só que até aquele momento eles saíram e nunca viram Deus mas eles estavam acostumados numa cultura que dava para ver os deuses. Aí ele diz assim, Moisés, negócio é o seguinte, a gente tá cansado, o Arão, a gente tá cansado de viver essa caminhada sem ver Deus. A gente via Moisés. Agora Moisés não está mais. Então constrói um Deus para a gente ver. Aí ele diz assim, para isso aí a gente contribui, para isso daí a gente faz. É engraçado quando tu vivia comprando rosa, copo com água, mesusatalite nessas Entregava a alma, entregava os filhos, entregava tudo Tinha fogueira santa, fogueira não santa fogueira... Você entregava tudo é Engraçado como a gente é Quando as pessoas manipulam nossa fé Quando as pessoas comercializam nossa fé A gente dá de tudo para os bezerros de ouro Mas nos ambientes aonde a gente desfruta de mar aberto De águas que se tornam de amargo para doce De maná que cai Deus não está pedindo nada, mas a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente gosta de construir bezerros de ouro. A gente gosta de vir num culto como esse e pegar alguma coisa que o pastor trouxe de Israel e dizer bem assim, ó, meu pastor trouxe de Israel. A gente gosta de vir um culto como esse e viver. O... Ponta da uma... vê o. Deixa eu olhar minhas palavras. A gente gosta de ver esses líderes manipuladores Que ficam a madrugada toda no monte Queimando pedido Pegam um envelope velho da Conde Azedas Joga um óleo peba em cima. Chega no culto à noite diz: Bem, assim, ó. Você que pegar esse envelope com o óleo da unção, entregar uma oferta de mil reais, sua vida vai mudar. A gente gosta desses manipuladores de bezerro de ouro. Só que o Senhor está dizendo: Bem, assim, eu não preciso de bezerro. Eu não preciso me mostrar. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Irmão, eu não entendo de tráfico. Traficante, eu não entendo de bar, porque eu nunca vivi no bar, eu entendo de igreja. Só que na igreja existem dois tipos de público, perguntam, em quais? O Jesus que entra e os cambistas. E fala nada. Outro dia eu falo dessas duas coisas. Eu estou preparando um sermão assim: Jesus e os cambistas. Porque a Bíblia diz que Jesus entrou e estava tendo o camelódromo dentro do templo. Meu Deus. Tinha de tudo que você imaginar. Já em Natal tinha um box, 25 tinha um boxe. Paris tinha um boxe. Tá tudo lá dentro. Jesus olha aquela cena e sai. Sai chutando tudo. Olha para mim, você viu em algum momento Jesus chutar alguma coisa fora do templo? Tem gente querendo chutar fora do templo, onde precisa chutar dentro do templo. Vou de novo. Tem gente querendo exigir mudança da sociedade quando o pé precisa ser batido com força dentro de alguns templos alguns templos não tem mais palavra não tem mais louvor, mas tem um monte de banquinha com um monte de coisa, é talit é usar é não sei o que lá mas Deus vai levantar uma geração uma geração que entra nos templos e chuta cadeira, chuta mesa e se alguém tiver uma gaiola com uma pomba presa, não chuta a gaiola, grita solta a pomba porque é símbolo do Espírito Santo o Espírito Santo precisa ter liberdade do tempo. um bezerro e o povo tá glorificando é, é. tá lá o bezerro como que é? Aí, é. <risos> é. Aí, começa a adoração a adoração do bezerro e tal, aí tem um que tem uma ideia já que é um bezerro, não dá pra fazer como touro mecânico, tem que pagar quanto? <risos> aí um diz assim, é verdade dá para fazer como um touro mecânico aí tem um que sobe eu, Ei! Aí tem um crentão aí tem, aí virou aquele negócio aí pior de tudo é o seguinte o povo diz, não, está adorando a Deus e deu lá no monte falando com Moisés eu só não mata essas misérias porque eu tenho promessa e Moisés é intertibe em Deus e Deus falando com ele e Moisés, meu Deus, olha como é que ele é olha a voz dele, a voz de muitas águas e não sei o que lá, porque ele não está vendo Deus ele está ouvindo Deus falar então ele vai vendo o céu pelo lado de dentro está vendo a, o templo e, e, tá tudo, aí o povo está lá eeeh ora para a rota de Deus diz assim, Moisés, chega de ver como assim? fechei o céu, Para você para mim é porque o, o teu povo oh. Meu povo Aquele povo ali Mas é isso. Deus coloca cada coisa Na nossa conta cara. Chega lá no alto Eu vou dar uma conversadinha com ele, ele Mas ele colocou cada coisa Na minha conta Que não fui eu nem a pausa aí. <risos> cada coisa na minha conta. Eu tô tentando fazer tem uns tribulados Do meu lado Que faz besteira E eu tenho que pagar o padre Cada um vai jogar o dia também. Mas que que é Senhor? Desce. Mas Senhor, desce. Olha lá. Então o Senhor disse a Moisés: Por favor, please, por obsequio. Você precisa você precisa fazer a crítica textual, pôr a emoção no texto. Vá! Desça. Vá, desça, porque o seu povo. Porque o quê? Deus está falando de forma carinhosa? Os olhos dele estão de coraçãozinho? Irmão, é o mesmo Deus que estava mostrando para Moisés o céu pelo lado de dentro. Daqui a pouquinho Deus disse, vai. O que é isso? Precisa de tudo isso. Vai. Porque eu queria ficar mais tempo com você. Mas esse povo embaixo prejudicou o nosso relacionamento tem gente prejudicando o relacionamento de Deus com Moisés tem um grupo prejudicando o teu relacionamento tem amizades prejudicando o teu relacionamento e Deus está dizendo ou você se desconecta desse grupo ou você sai desse grupo do WhatsApp, ou você finda essa amizade Ou você vai ter que descer e o projeto vai ficar pela metade. Porque eu vou falar com você só depois. Esse povo é o quê? Última palavra. É o quê? Você já viu menino teimoso? Menino teimoso é uma luta não é criança é imperativa, imperatividade, eu sou imperativo, porque tudo tudo hoje é coloca na conta do imperativo, imperatividade é uma coisa, teimoso é alguém que não se submete a uma ordem, um imperativo até recebe a ordem, até obedece a ordem, mas assim, Eu sei muito bem como é que eu faço minhas coisas Esse povo não obedece Aí Moisés desce Grite bem alto, desceu Olha o capítulo de número 32 Verso de número 16 a 20 Lê, lê, que eu tenho mais cinco minutos para terminar Vai,
1: lê, lê logo Luara As tábuas eram obras de, Obra de Deus Também o que estava escrito Tinha sido escrito pelo próprio Deus Esculpido nas tábuas quando Josué ouviu a voz do povo que gritava Disse a Moisés Há um alarido de guerra no arraial Moisés respondeu O que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos Mas o alarido de pessoas cantando Olha, tá
0: cantando
1: Logo que se aproximou do arraial ah, e viu o bezerro Viu e as... o quê?
0: O bezerro Mas o povo tava fazendo o quê? Cantando e dançando Eu quero trabalhar Deus dizendo o boleto vai chegar vai
1: e as danças Moisés ficou muito irado tem problema se irá? tem ou não tem?
0: de novo, tem problema se irar? a Bíblia diz irai-vos, mas não você não pode pecar, irá. é
1: normal vai arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte.
0: Para. Moisés quebrou as tábuas, pediu para derreter o bezerro de ouro, pediu para o povo tomar água com bezerro do ouro derretido, e depois matou a espada. Menino, precisa de tudo isso mim? Moisés deu um piti daqueles. Você já deu um piti na vida? Nunca Eu posso te dar uma pós-graduação Ei, Moisés deu um pitinho Porque Moisés matou mas ah, Moisés disse, Senhor, mostra-me tua glória Deus disse, você quer ver o quê? A minha glória? É, Senhor, eu quero ver a tua glória É só você ler o capítulo de número 33 Verso 18 Moisés quer ver o quê? A glória Olha lá então Moisés disse Peço-me, mostre-me a tua glória Então presta atenção Vocês estão comigo? Eu vou fechando a mensagem Moisés desceu Derreteu o bezerro Fez o povo beber água com o ouro do bezerro Matou alguns Quebrou a tábua da lei Ele está dizendo Ele está achando que está abalando Mostra-me a tua glória, Senhor Aí Deus disse Ah, você quer ver minha glória? Tá bom, Moisés Eu vou te mostrar Aí Moisés ele vai descer agora 34 1. Lembre que ele quebrou no capítulo 32
1: Vai Então o Senhor disse a Moisés Corte duas tábuas de pedra Como as primeiras E eu escreverei nelas As mesmas palavras que estavam Nas primeiras tábuas que você quebrou Meu
0: Deus e... Calma Deixa minha gata andar tranquila essa é a Marta, não, essa é a Maria, né? A Marta dá trabalho demais. Ele quebrou no capítulo 32, sim ou não? No capítulo 33, ele quer ver o quê? No capítulo 34, ele eu, eu quero mostrar minha glória para você. É, sim ou é? Mas deixa eu relembrar um, uma fatura que chegou aqui. tá em aberto. Não, eu, ninguém usou esse boleto aí, esse cartão de crédito, não é meu, não. É seu. Eu fiz até a filmagem. Você lembra quando você desceu? Que o povo estava desarranjado? Sei. Você lembra quem lavrou aquelas pedras para você? O senhor. Quem é que escreveu naquelas pedras? O senhor. Então eu te dei pronto? Pronto. Aí quando você desceu, você deu um piti quebrou aquilo que eu lavrei, escrevi, te dei pronto? Sim! Então é assim, no meio dos seus pitis, não quebre aquilo que eu dei pronto para você. No meio das suas crises, não quebre aquilo que você não tem autoridade. Você quer ver minha glória, mas é quero. Então você tem de hoje para amanhã. Eu sou Deus para cumprir promessas. Se você quer ver minha glória, amanhã eu estou preparado para ter um encontro com você. Mas se você chegar lá sem pedras lavradas, eu não vou me mostrar a você. Porque uma vez que você recebe coisas com excelência, não quebra aquilo que eu entreguei para você. Mas o Senhor vai descer do Sinai? Não, 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 Moisés o negócio é o seguinte, você vai ter que trabalhar a noite toda lavrar a noite toda e de manhãzinha pega as pedras, mas senhor eu tô velho, eu tenho um bico de papagaio você pode ter bico de tucano eu quero você aqui em cima porque eu só desço quando você chegar porque eu não mandei você quebrar aquilo que era meu, eu não mandei você quebrar aquilo que era meu, e essas sabas da lei não eram suas, eram minhas fui eu que lavrei, fui eu que escrevi, então lavre essa noite, vá subindo e suba com força, porque amanhã cedo eu estou te esperando Moisés passou a noite toda lavrando, passou a manhã de manhã de madrugada, se levantou e começou a subir, olhou o sinais e disse é três, quatro, cinco seis horas, eu não não vou deixar de subir porque a glória dessa última casa A glória desta última casa Será maior do que obrigado? Será maior do que a primeira. Me escute o que eu vou liberar esta manhã nesta casa. Reconstruir coisas importantes, vão liberar para você um novo acesso. Reconstruir coisas importantes, vão liberar para você um novo acesso. Tá tudo bem. Tá tudo bem quebrar o que não tá tudo bem é deixar do jeito que tá. Então assim diz o Senhor: Recolhe os cacos. Recolhe os cacos. Recolhe os cacos. Vamos subir. Vamos. perfeito, Moisés não era, se alguém que passou 40 dias dentro da nuvem desceu e quebrou, imaginei você que não vai dentro da nuvem há muito tempo eu já quebrei as tabas várias vezes o problema não é quebrar, é aceitar por isso que Deus está dizendo quer ver minha glória? quero, então lavre quer ver a minha vó, glória? quero, lavre Suba, mas eu tô cansado Quem quebrou foi você Quem quebrou essa aliança foi você quem, quem traiu foi você É você que precisa se retratar É você que precisa arrumar isso É você que precisa alinhar isso Você quebrou protocolos Quebrou alianças Quebrou confiabilidade Tá tranquilo, você é de carne e osso Mas o Senhor está dizendo essa manhã Lavre, reconstrua de novo Suba e quando você chegar no ponto da colina, eu descerei, eu descerei com magnitude, eu descerei com glória, essa manhã, essa mensagem não é para perfeitos, é para gente como eu e você, de carne e osso, que quebra tábuas que erra, que quebra coisas, mas Deus está dizendo eu sei que você pode lavrar de novo, eu sei que você pode refazer, eu sei que você pode refazer, vamos Moisés lavra Moisés vamos Moisés Lavrar, olha o verso de número 5 e 6 Lê Luara, com força, igual a voz de pregadora
1: 5 e 6, vai, vai O Senhor desceu na nuvem Esteve ali junto de Moisés E proclamou o nome do Senhor O Senhor passou diante de Moisés E proclamou, ó oh, Senhor O Senhor Deus, compassivo e bondoso tardio em irar-se E grande em misericórdia e fidelidade
0: Sabe o que Moisés está dizendo? Era para ele ter me matado Não era nem para ele permitir que eu tivesse uma segunda chance Mas Moisés está dizendo, assim Ele é misericordioso Ele é bondoso Eu não precisava e nem merecia de segunda chance Mas ele me deu a segunda, me deu a terceira Ele me deu a quarta chance Adison, eu estou te dando uma nova chance só que me escute Eu termino a leitura Termino, termino, termino Dizendo A primeira vez que ele desceu no capítulo de número 33 32 Ele desceu com a tábua da lei na mão E quebrou a tábua da lei Mas na segunda ele vai descer diferente Porque a primeira Não, teve que na segunda, teve. O que parecia que a segunda ia cumprir a média do que aconteceu na primeira, Deus disse, todo indivíduo que arruma o que quebrou, que conserta o que destruiu e decide subir, eu dou para ele mais do que eu dei na segunda. Na primeira vez, Moisés quebrou a tábua da lei, puxou a espada e matou um monte. Na segunda, Deus disse... Você vai descer diferente Como é que eu vou descer? Fica tranquilo Olha o capítulo 33 Meu Deus do céu verso de... Não, não muda o tom não Continua aquele tom Capítulo 34, verso 29 Lê, lê
1: Vai Quando Moisés desceu do monte Sinai Tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho Sim, quando desceu do monte Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia Depois de Deus ter falado com ele Quando Arão e todos os seus filhos de Israel olharam para Moisés Eis que a pele do seu rosto resplandecia E ficaram com medo de chegar perto dele Então Moisés os chamou Arão e todos os chefes da congregação foram até ele E Moisés lhe lhe falou pois vieram também todos os filhos de Israel Aos quais Moisés ordenou, ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte
0: Olha o que Deus está dizendo Moisés Da primeira vez Você só desceu com talba na mão E por isso aconteceu o que aconteceu Já na segunda Porque você consertou o que deveria consertar Lavrou o que deveria lavrar Eu sou Deus que quando você descer agora A minha glória estará na sua face o povo olhou para Moisés e disse, não dá para ver para ele, não dá para olhar para ele, por quê? Porque a glória não está na tábua, as glórias está na face de Moisés, o poder está nas faces de Moisés, fique em pé... Para lavrar aquilo que você quebrou, não marque um gabinete para que eu possa lavrar aquilo que você quebrou. O problema é seu. O problema é seu. Isso, meu filho, venha colocar. Espera ninguém chamar, não. O esposo, e não me ligue para resolver o que você fez, não distrate o seu marido e me ligue para resolver o que você fez. Foi você que quebrou. Resolva você. Eu não sou seu irmãozinho mais velho que, quando você arranja briga na escola, chama ele. Eu não sou tua babá. Cara, quem quebrou foi você. Lavra você, resolve você. Você não disse que era forte? A fortaleza está em lavrar o que você quebrou, subir no lugar que você precisa voltar. Se fosse eu e precisasse lavrar coisas, eu estaria como esse príncipe que não espera nem chamar. Eu já estaria aqui no altar. Você está esperando eu chamar teu nome ainda? O altar da cidade má virou o Sinai de Deus. Pega essas tábuas e corre para o altar Vem consertar o que você quebrou Vem consertar o que você quebrou Vem, toma vergonha na cara e vem consertar Porque Deus essa manhã está dizendo A glória vai sair do monte E vai invadir tua face Esse grito não é para quem está desviado só Esse grito é para crente velho, crente mala que se acha alguma coisa, esse grito aqui é para pastor auxiliar, para presbítero, para cantor, para todo mundo. Deus está dizendo: Moisés, eu falo com você face a face. Você quebrou, se posiciona para arrumar. Você quebrou, se posiciona para arrumar. Quebrou a tábua do ministério, quebrou a tábua do casamento, quebrou a tábua financeira. Quebrou, vem. Vem porque hoje Deus está dizendo Eu posso fazer tudo novo de novo Vem! Aniversário dele, foi ontem, foi hoje essa semana Ele indo para o trabalho, voltando para o trabalho Ele disse, pastor, eu estava ouvindo o louvor Ele é novo convertido O Espírito Santo invadiu meu carro De novo convertido E Deus me deu Me batizou com o Espírito Santo E foi Posso orar? O Senhor disse, Moisés, eu estou te esperando quando? O que Deus está dizendo? Não negocie o seu amanhã. Glória! Glória. Vou contar duas coisas para vocês minha vida. O pastor Fausto está ausente da igreja, trabalha fora. E eu estava atendendo uma agenda em Londres. E ele estava a trabalho cliente dele em Londres e eu tava atendendo, dando palestra, etc e o cliente dele viabilizou uma uma entrada do jogo da Premier League na época era o Tottenham contra o Manchester United quem jogava? Cristiano Só que o jogo Começava às quatro, era fácil Terminava às seis e meu compromisso era Às sete e meia do outro lado de Londres Não daria tempo hábil Eu disse, é o cristiano, né? para pregar na igreja, fiz dois períodos de imersões da palavra, Falso Fausto também não foi né Fausto, aquele dia você foi né, cara de pau, ele foi, eu fui. ele foi, apareceu no outro dia na outra agenda, quando acabou na hora do jantar eu disse, ele falou, pastorzão tá um verbo na cidade, porque é o clássico Tottenham e Manchester, e o Manchester está jogando aqui e tal, eu disse, ah é? disse é o jogo mais badalado, eu disse. É. Aí eu mostrei usar para eles assim, era para mim estar tá lá ele disse, meu Deus, você não foi? Por que, que você não foi? Eu estou aqui. Eu poderia ter ligado e dito que em outra ocasião atenderia aquela agenda. Sim ou não? Só que tudo depende do que é importante para mim. E tá tudo bem se eu fizesse isso? Tá tudo bem. Só que eu decidi filtrar o que é importante para mim Entre o povo E o Sinai Eu fico no Sinai Tá vendo o Isaac ali que fez a oração Que tava na UTI aqui Vocês viram o Isaac fazendo a oração O Isaac um dia aqui no culto Terça-feira eu tô no culto E disse, o Isaac tá aí Isaac sentou ali no fundo Que pastor, quinta-feira você prega Amém, amém E continuei o culto Só que eu não sabia Isaac tinha comprado um ticket para assistir a seleção brasileira no Rio de Janeiro. Se no final do culto Isaac me dissesse assim, pastor, eu comprei um ticket para assistir a seleção brasileira no Rio de Janeiro, o que, que eu diria para ele? Tranquilo, nego, a gente coloca outro, vai lá, assiste por mim e tira umas fotos. Só que o Isaac pegou o convite, chegou em casa e disse para a esposa. A esposa disse: Tá vendo? Você nasceu pro altar. Eu gosto de esposa assim. O Isaac veio na quinta-feira, pregou, quando acabou a pregação, ele mandou um zap para mim dizendo, Pastor, olha o print, olha o ticket. Sabe o que Isaac estava mostrando para mim? O que é importante para ele? O que Deus estava dizendo para Moisés é amanhã você tem um encontro importante comigo e não negocie. Estenda as mãos para cá, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar os teus servos. Aqueles que estão reconciliando Aqueles que estão aceitando Aqueles que vieram para alinhamento Alguns estão em alinhamento aqui Estão prontos para viver esse alinhamento Em lágrimas, em gemidos Só o Senhor conhece a história de cada um Cada um sabe as tábuas que quebraram Alguns uma, outros duas E outros até dez tábuas Mas não tem problema Hoje a saída deles do banco da cadeira Até o altar, eles estão gritando espiritualmente Estou lavrando de novo Estou voltando de novo... Vou recomeçar... Vou recomeçar vou recomeçar, o evangelho não é para perfeitos, o evangelho é a gente que decide recomeçar e essa manhã Deus está estartando recomeço Deus está estartando recomeço eu abençoo vocês abençoo pelo sangue de Jesus no nome de Jesus para a glória de Deus Pai, será que esses obreiros podem dar um abraço nesse povo aqui na frente que a gente canta mais um pedaço e eu dou a benção, vai seu amanhã será melhor que Reconciliando, alguém se reconciliando, pastor. Eu estou me reconciliando. Alguém um, tem alguém reconciliando? Quem vem Dois, três, pastor. Eu estou me reconciliando. Quatro, alguém, pastor. Eu estou me reconciliando. Cinco, vem cá, vem cá, sai do seu lugar. Cinco, cinco, mais alguém, pastor. Eu fui na frente, estou me reconciliando. Só seguindo os pastores auxiliares, e vão pegar só seu lado. Cinco, tem mais alguém, pastor? Eu estou me reconciliando. Cinco pessoas que decidiram retornar a Jesus Cristo, será que você pode aplaudir?